0: Ja, liebe Gemeinde, vor mehr als zweieinhalb Jahren erblickte unser erstes Enkelkind, die kleine Mathilda, das Licht dieser Welt und wie es für Großeltern ja häufig so üblich ist, jedenfalls haben wir das gemacht, haben wir uns gedacht, na ja, die finanzielle Zukunft der Kleinen muss ja auch irgendwie ein bisschen abgesichert werden und wir haben für sie einen Sparvertrag angelegt. So, und dieser Sparvertrag, das ist man so, wer das auch gemacht hat, der kennt das ja, da kommt immer einmal im Jahr, kommt dann so eine neue Mitteilung, was denn so die Summe sein wird und wann dieser Vertrag ausgezahlt wird, wenn man alles so ausschöpft, was dieser Vertrag beinhaltet. Und dieses Datum möchte ich euch heute Morgen mal zeigen. Also, am 1.8.2088, bekommt sie dann alles ausgezahlt. Es ist für mich ein unvorstellbares Datum, Stand heute, weil ich mir ziemlich sicher sein kann, es sei denn, es geschieht ein Wahnsinnswunder, dass ich das nicht mehr erleben werde. Der 1.8.2088. Und ich habe mir gefragt, in Vorbereitung auch auf die Predigt und auf das Thema, was wird bis dahin eigentlich sein? Wie wird sie leben können? Wie wird die Welt sein, in der sie jetzt groß wird? Wird sie hoffnungsvoll leben können? Und was wird denn überhaupt ihre Hoffnung in dieser Welt sein? Gibt es überhaupt eine Hoffnung auf ein hoffnungsvolles Leben angesichts dessen, was sich momentan in der Welt so ereignet? Und diese Frage stelle ich auch uns heute Morgen. Und diesem Thema hoffnungsvoll leben wollen wir uns heute Morgen mal unter drei Überschriften einmal anschauen. Die erste Frage ist, was bedeutet eigentlich Hoffnung? Michael hat schon ein sehr schönes Beispiel gebracht mit dem Seil, was in die Zukunft gespannt ist. Die zweite Frage ist, wer oder was gibt uns denn Hoffnung? Und die dritte Frage ist mehr eine Aufforderung auch an uns. Sind wir denn Hoffnungsträger? Was bedeutet Hoffnung? Friedrich Hölderlin, der hat einmal gesagt, was wäre das Leben ohne Hoffnung? Ein Funke, der aus der Kohle springt und verlischt. Das ist ein schönes Bild, denke ich. Ein Funke, der aus der Kohle springt und verlischt. So stellt er sich ein Leben ohne Hoffnung vor. Können wir in dieser Zeit überhaupt hoffnungsvoll leben und ich habe das mal versucht anhand eines Schaubilds zu verdeutlichen und ich muss ehrlich sagen, das hat auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit, da könnte man sicherlich noch vieles zu beitragen, wenn man sich die Umstände einmal anschaut. Wir alle leben im Internetzeitalter und wir erleben immer mehr, dass das Internet und überhaupt die Dinge, die es beinhaltet, an positiven Dingen auch durchaus missbraucht werden können. Wir erleben immer mehr an Cyberattacken, wo wahrscheinlich sogar schon Wahlen gefälscht werden, weil irgendwelche Hackerangriffe dementsprechend agieren. Da brauchen wir nicht mehr darüber zu sprechen, über den Klimawandel. Wir hatten den wärmsten November, den man überhaupt jemals hatte. Und wir kennen das Thema rauf und runter. Es ist natürlich durch die Pandemie, die wir jetzt haben, ein wenig in den Hintergrund getreten. Wir gehen auf eine enorme Staatsverschuldung zu. Wir fragen uns ja alle immer noch, wer soll das denn alles noch irgendwann einmal bezahlen? Wir haben eine Kluft zwischen Arm und Reich weltweit, die immer größer wird. Das erleben wir immer, wenn wir diese Meldungen sehen, die reichsten Menschen dieser Welt. Wir haben eine Alterspyramide, wir haben ein extremes Bevölkerungswachstum. Wir leben in Pandemien, da brauchen wir gar nichts mehr drüber sagen, was wir momentan erleben und die Forscher prognostizieren uns ja, das wird nicht die letzte sein, unter der wir leben müssen. Und es gibt immer mehr autoritäre Regierungen. Es gibt immer mehr den Ruck nach rechts, auch das erleben wir. Das sind alles Dinge, die von außen auf unser Leben einströmen, denen wir uns gar nicht entziehen können, das ist einfach so. Das könnte man jetzt noch beliebig ergänzen, aber es gibt auch Dinge, die haben mit mir selbst zu tun. Das sind Dinge, die ich sozusagen in meinem Leben mitnehme, die auch verhindern können, dass ich hoffnungsvoll leben kann. Das kann zum Beispiel Schuld sein. Ich lebe mit unvergebener Schuld oder ich bin schuldig geworden an anderen. Das Thema Einsamkeit ist ein großes Thema in unserer Gesellschaft. Ich habe niemanden mehr. Ich bin verletzt worden oder habe andere verletzt. Ich trage viele Verletzungen mit mir herum. Ich lebe ständig in Versuchungen. Ich bin angefochten. Ich lebe in Trauer. Ich habe einen lieben Menschen verloren. Mein Leben erscheint mir sinnlos. Ich lebe in einer gewissen Sinnlosigkeit. Ich muss mich mit einer Sucht herumplagen. Ich habe gewisse Süchte, die ich nicht loswerde. Egal, was es ist. Das sind alles Dinge, die einmal von außen, aber durchaus auch von innen auf mein Leben einströmen können und einen gewissen Einfluss haben, der es mir vielleicht hier und da unmöglich macht, überhaupt hoffnungsvoll leben zu können. Und diese ganzen Dinge, die hier vorne stehen, lassen einen ja auch nicht gerade hoffnungsvoll in die Zukunft blicken. Und diese Themen gehen auch nicht weg. Wir können davon ausgehen, sie werden sich wahrscheinlich sogar noch verstärken. Hoffnung hat auch immer etwas mit meiner persönlichen Lebenssituation zu tun. Das haben wir gerade im unteren Teil dieses Bildes gesehen. Das lässt sich auch nicht ausblenden. Aber wir haben ja unsere Durchhalteparolen. Michael hat schon eine gesagt heute Morgen. Kopf hoch, wird schon wieder werden. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Solange ich atme, hoffe ich. Und ein beliebter Spruch von Eltern. Du bist unsere ganze Hoffnung zu den Kindern. Er hoffe, das Beste sei gefasst auf das Schlimmste. Etc. etc. Man könnte noch viel anfügen. Aber was ist denn nun eigentlich Hoffnung? Was ist das denn? Was bedeutet das denn? Bei Wikipedia kann man nachlesen, Hoffnung kommt aus dem Mittelniederdeutschen. Dort heißt es hopen, hüpfen, vor Erwartung unruhig springen oder auch zappeln. Hoffen, Hoffnung ist eine zuversichtliche innerliche Ausrichtung gepaart mit einer positiven Erwartungshaltung. Das ist Hoffen. Wir müssen jetzt nicht hüpfen hier, aber so zumindest sagt es uns Wikipedia. Das heißt aber unterm Strich, Hoffnung ist zunächst erst einmal immer positiv. Selbst wenn es ganz schlimm ist und wenn ich vielleicht auch keinen Ausweg mehr sehe, wenn alles so negativ ist, kann ein kleiner Funke doch ein richtiges Feuer entfachen. Und Hoffnung kann meine Sichtweise verändern, gerade deshalb, wenn es aussichtslos erscheint, habe ich etwas Positives im Blick. Und deshalb ist auch Hoffnung so unglaublich wichtig für unser Leben. Hoffnung hält für möglich, dass es besser werden kann. Und das entscheidet die Hoffnung auch von der Erwartung. Erwartung steht für die Annahme, was ein anderer oder mehrere andere tun würden oder sollten. Das Typische ist ja, ich erwarte von dir. Erwarten kann man auch was Schlechtes, weil es einfach Anzeichen dafür gibt. Wenn man an einem schönen Sommertag am See liegt und hinten ziehen dunkle Wolken auf, dann kann ich erwarten dass es wahrscheinlich anfängt zu regnen. Und ich kann auch erwarten, dass die Zeiten härter werden. Hoffnung benötige ich nicht, wenn ich mathematisch etwas lösen kann. Fünf und fünf ist zehn. Da muss ich nicht darauf hoffen, dass fünf und fünf zehn sind. Es sei denn, ich bin mir nicht ganz sicher, so bei einer Schule oder so, man sagt, ich hoffe, dass das alles stimmt. Da brauche ich keine Hoffnung. Und wir dürfen Hoffnung auch nicht verwechseln mit Wünschen oder Träumen. Ich träume davon, im Lotto zu gewinnen. Ich wünsche mir ein größeres, neueres, schöneres Auto. Hoffnung ist mehr als Erwartung. Es ist mehr als ein Wunsch oder ein Traum. Und in der Hoffnung steckt die Zuversicht mit drin, dass trotz aller Unsicherheit die Hoffnung wirklich erfüllt wird. Während ich beim Wünschen nur sage, was ich gerne hätte, Schaue ich beim Hoffen nicht nur auf mich. Ich hoffe auf jemand oder ich hoffe auf etwas. Und das ist entscheidend und deshalb verändert die Hoffnung auch, weil sie mir zeigt, worauf ich meine Hoffnung setzen kann. Jetzt ist natürlich die Frage, was gibt uns denn Hoffnung? Finden wir Hoffnung in dieser Welt? Mal ehrlich, wenn wir uns das Schaubild anschauen, doch dann wahrscheinlich eher nicht. Was könnte mir in dieser Welt Hoffnung geben? Ich habe da mal im Internet ein bisschen recherchiert und habe mir mal ein paar Studien angeguckt, wo Menschen gefragt worden sind, worin denn ihre Hoffnung besteht. Ich habe mal so ein paar Auszüge mitgebracht. Für einen großen Teil der Menschheit besteht Hoffnung, wenn wir mehr Dankbarkeit empfinden. Wenn wir Ängste überwinden können, dann besteht mehr Hoffnung wenn wir eine bessere Gesellschaft werden, wenn die Technologien uns näher zusammenbringen, wenn die Frauen mehr Anteil an Macht und Verantwortung bekommen und die Menschheit ist besser als wir denken, darum gibt es mehr Hoffnung in dieser Welt. Das sagen Menschen, die befragt wurden zu dem Thema, was gibt dir eigentlich Hoffnung? Und jetzt mal Hand aufs Herz, reicht das denn aus? Reicht das aufgezählte hier aus? Warum bietet uns die Welt nicht so richtig eine Hoffnung? Und der Schlüssel für mich, der liegt in einem Vers aus der Bibel, aus Prediger 3, Vers 11. Und den Vers schauen wir uns mal gemeinsam an. Gott hat allem auf dieser Welt schon im Voraus seine Zeit bestimmt. Er hat sogar die Ewigkeit in die Herzen der Menschen gelegt. Aber sie sind nicht in der Lage, das Ausmaß des Wirkens Gottes zu erkennen. Sie durchschauen weder, wo es beginnt, noch wo es endet. Gott hat die Ewigkeit in unsere Herzen gelegt, in jeden Einzelnen von uns. Wir schreien förmlich nach Ewigkeit, so sind wir gemacht. Und mal ehrlich, ihr, ihr kennt doch diese ganzen Momente im Leben, wo man sagt, ich wünsche mir, dass das jetzt nicht aufhört. Das ist so schön, das ist so toll, wir schweben auf Wolke Siegen und sagen, boah, das müsste eigentlich jetzt immer so sein. Momente, die wir nicht hergeben möchte, möchten. Und hierbei liegt die Betonung auf ewig, es sollte eigentlich ewig so sein. Und es gibt viele Beispiele, ich habe mal ein paar mitgebracht heute Morgen, in der Musikszene begegnen einem ja gerade viele Beispiele, wo es um dieses Thema dieser Ewigkeit geht, diese ewige Hoffnung geht. Viele von euch kennen wahrscheinlich das Lied der Toten Hosen. An Tagen wie diesen wünscht man sich Unendlichkeit. An Tagen wie diesen haben wir noch ewig Zeit, wünsche ich mir Unendlichkeit. Das ist mittlerweile ein Lied, was sehr, sehr viel bei Hochzeiten gespielt wird. An Tagen wie diesen wünsche ich mir Unendlichkeit. Ich sage nach 36 Jahren Ehe, wartet mal ab da kommen auch noch andere Tage. Man wünscht sich diese Unendlichkeit. Es gibt ein anderes Lied, auch schon ein bisschen älter, von einer Gruppe, die heißt Alpha Will. Dort heißt es, das ist auf Englisch, Forever Young, I want to be forever young. Ich möchte für immer jung sein. Dann fragt man in dem Lied, Do you really want to live forever? Willst du wirklich für immer leben? Die Antwort ist forever, für immer und ewig. Ich habe über 20 Jahre lang für ein Körperpflegemittelunternehmen in Hamburg gearbeitet. Ich mache jetzt keine Werbung, das sind die mit den blauen Dosen. Und einer der größten Umsatzmärkte, die wir jemals bearbeitet haben, das ist der Markt der Antifaltencremes. Ihr glaubt gar nicht, wie viel da verkauft wird. Und nicht nur an Frauen, liebe Männer. Wir machen das heimlich. Es musste alle drei Jahre immer was Neues auf den Markt kommen, weil man einfach nicht sicher war, dass das, was auf dem Markt ist, noch ausreicht. Forever young. Ich möchte für immer jung bleiben. Man soll mir nicht ansehen, dass ich älter werde. Ich könnte noch viele Beispiele anführen, ihr sicher auch, wo es darum geht, ewig jung zu bleiben, für immer zu leben. Aber dieser Ewigkeitscharakter, das will ich damit sagen, das, was Gott hier gesagt hat in dem Vers im Prediger, der ist uns ins Herz gelegt. Wir sind ausgerichtet auf die Ewigkeit. Und das Fatale das ist, ist doch, dass in dieser Welt uns die Dinge, die wir uns gerade angeschaut haben, keine Ewigkeit geben können. Sie haben keinen Ewigkeitscharakter. Schöne Momente, Geld, Besitz, Macht, Intelligenz, Schönheit, Gesundheit, mein Leben auf dieser Erde sind keine bleibenden Werte, die vergehen. Und aus dieser tiefen Sehnsucht nach Ewigkeit entsteht in uns eine Hoffnung, eine tiefe Überzeugung, dass trotz allem scheitern und allem Erfolgs jemand da ist, der mein Innerstes füllen kann. Und dieser jemand ist für mich Gott. Gott ist meine lebendige Hoffnung. Gott erfüllt meine Ewigkeitssehnsucht. Jetzt kann man natürlich fragen, ist das nicht ebenso eine billige Hoffnung, an den Himmel zu glauben, an einen lebendigen Gott? Das ist doch alles ein vages Unternehmen. Ob Hoffnung ein vages Unternehmen ist, oder eine Gewissheit hängt davon ab, auf wen setzt du deine Hoffnung? Was ist deine Alternative? Warum ist die christliche Hoffnung eine lebendige Hoffnung? Weil ich den kenne, in den ich mein Vertrauen setze. Paulus sagt dazu im zweiten Timotheus 1, Vers 12, das ist der Grund, warum ich hier im Gefängnis leide aber ich schäme mich deswegen nicht, und jetzt kommt es, weil ich ja weiß, auf wen ich mein Vertrauen gesetzt habe und weil ich sicher bin, dass er bis zum Tag seines Kommens bewahren kann, was mir anvertraut wurde. Paulus sagt, weil ich ja weiß, auf wen ich mein Vertrauen setze, deswegen halte ich das hier im Gefängnis aus. Paulus schämt sich nicht, denn er weiß, wem er glaubt und hier geht es auch nicht um eine Richtung oder um eine Theologie. Nein, er sagt konkret, wem er glaubt. Er glaubt Gott. Und warum kann er das tun? Warum kann er sich so sicher sein, dass er Gott glaubt? Und hierzu schauen wir uns einen Vers an aus dem Hebräerbrief. Deshalb wollen wir weiter an der Hoffnung festhalten, die wir bekennen. Denn Gott steht treu zu seinen Zusagen. Gott steht treu zu seinen zu seinen Zusagen. Und weiter heißt es im Hebräerbrief, ich lese weiter, wir wünschen uns deshalb sehr, dass ihr bis zum Ende diesen Eifer behaltet, damit ihr voller Zuversicht an der Hoffnung festhalten können, könnt, die Gott euch gab. Denn Gott gab uns sowohl seine Zusage als auch seinen Eid, die beide unabänderlich sind, weil Gott nicht lügt. Das ist für uns, die wir bei ihm Zuflucht gesucht haben, eine große Ermutigung, denn wir wollen ja das vor uns liegende Ziel, die Erfüllung der Hoffnung, erreichen. Soweit der Hebräerbrief. Darum können wir hoffnungsvoll leben. Denn wir wissen, auf wen wir unsere Hoffnung setzen, weil wir den kennen, der die Hoffnung ist. Weil wir wissen, Gott kann nicht lügen. Gott kann alles aber er kann nicht lügen. Er steht zu seinen Zusagen. Und diese unsere christliche Hoffnung, die verändert uns, weil sie uns eine völlig neue Sichtweise gibt. Sie sieht nicht nur bis zum Horizont, sondern sie sieht auch weit drüber hinaus. Und genau das hat Jesus getan. Er hat uns die Aussicht auf ein Leben gegeben, das über den Tod hinausreicht, weil er selbst den Tod überwunden hat. Das ist unsere Hoffnung. Wir sehen zwar nur bis zum Horizont, aber die Hoffnung sagt uns, dass es hinter dem Horizont noch etwas gibt. Frei nach dem Lied von Udo Lindenberg hinterm Horizont geht's weiter. Das ist doch was Wunderbares, oder nicht? Sollte uns das nicht auch ein Stück verändern, diese Hoffnung? Jetzt Heute, nicht erst irgendwann? Hoffnung ist einer der Grundpfeiler unseres Glaubens. Und wenn das alles so ist, wenn wir bisher hier alles mit Ja beantwortet, dann schließt sich die letzte Frage an. Sind wir denn Hoffnungsträger? Tragen wir diese Hoffnung weiter? In einem Gleichnis spricht Jesus im Markus-Evangelium folgende Worte. Niemand zündet eine Lampe an, und versteckt sie dann in einem verborgenen Winkel oder stellt sie unter ein ungestülptes Gefäß. Sie wird vielmehr auf einen Ständer gestellt, damit sie allen Licht, allen Licht gibt, die im Zimmer sind. Dein Auge ist das Fenster deines Körpers. Ein klares Auge lässt das Licht bis in deine Seele dringen, doch ein schlechtes Auge sperrt das Licht aus und stürzt dich in die Dunkelheit. Achte darauf, dass das Licht, das du hast, nicht Dunkelheit ist. Wenn du vom Licht erfüllt bist und keine Bereiche mehr dunkel in dir sind, dann wird dein ganzes Leben leuchten, als würde ein strahlendes Licht auf dich scheinen. Wie ist das zu verstehen hier, dieser Text? Gott ist derjenige, der die Lampe angezündet hat. Gott gab uns sein Licht durch das Werk seines Sohnes Jesus Christus. Und dieses Licht soll jetzt auch uns erhellen und dieses erhellte Licht und dieses Licht in uns sollen wir in die Welt hinaustragen. Das ist doch auch logisch, wenn wir uns bei Dodenhof, ich glaube, das heißt ja jetzt gar nicht mehr, das heißt ja jetzt, glaube ich, XXL Lutz, wenn wir uns da eine Lampe kaufen, dann kommen wir doch nicht nach Hause und stellen die unters Bett und machen sie an. Die kriegt doch einen besonderen Platz, damit sie schön leuchten kann. Die Frage, die wir, also wir Christen uns heute Morgen stellen lassen müssen und gefallen lassen müssen, ist, Tragen wir Hoffnung, tragen wir das Licht oder tragen wir die Verzweiflung und die Dunkelheit weiter? Gewagt ausgedrückt heißt es, wenn jemand anders dieses Licht nicht sieht, dann ist das nicht Gottes Schuld. Petrus fordert uns auf in einem seiner Briefe, macht Christus zum Herrn eures Lebens. Und wenn man euch nach eurer Hoffnung fragt, dann seid immer bereit, darüber Auskunft zu geben. Seid allzeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert, über die Hoffnung, die in euch ist. Ich habe durch meinen Glauben Hoffnung für mein Leben bekommen. Jetzt kann ich durchaus egoistisch sein und diese Hoffnung für mich behalten. Das ist mein Schatz, den hüte ich. Das ist exklusiv. Ich möchte euch mal ein Beispiel erzählen. Letztes Jahr hatte ich die Gelegenheit, eine Woche lang mit meiner Frau in das fantastische Land Georgien zu reisen. Das Ganze war verbunden mit einer Konferenz der Mitglieder des Europäischen Verbandes der freikirchlichen Diakoniewerke. Und diese Veranstaltung fand in Tbilisi, in der Hauptstadt, statt. Wir haben dann im Rahmen der Konferenz einen kleinen Ort auf dem Land besucht, eine Baptistengemeinde als wir das Gebäude betreten haben, muss ich ehrlich sagen, ging mein Blick nach oben auf das Dach und ich habe mir gedacht, möge es halten. Das ist der typisch deutsche Blick, Mann, wie sieht das denn hier aus? Minuten später, muss ich euch ehrlich sagen, habe ich mich für diese Gedanken echt geschämt. Die Leiterin eines Arbeitszweiges dieser kleinen Gemeinde erzählte uns, dass die gesamten Spenden, die diese Gemeinde bekommt, und das sind wahrlich nicht viele, wird ausgegeben für eine Suppenküche am Ort, weil die Menschen dort nichts zu essen haben. Man muss einfach wissen, dass in diesem Land es keine Rentenversicherung gibt, es gibt keine Absicherung, es gibt gar nichts. Und dort bekommen die alten Menschen dieser Gemeinde etwas zu essen. Und da sie wusste und auch gemerkt hat, wohin unsere Blicke gingen, nämlich zum Dach, sagte sie, das ist uns nicht wichtig. Das Gebäude, dass das Gebäude schön ist, das ist nicht unsere Priorität. Diese Menschen am Ort hier Sie brauchen eine Hoffnung. Die wollen wir ihnen geben und das fängt bei uns mit einer warmen Mahlzeit an, die wir ihnen kostenlos zur Verfügung stellen, jeden Tag. Hier wurde im wahrsten Sinne des Wortes die Hoffnung, ein Stück Licht, weitergegeben. Wir sind für Gott eine lebendige Hoffnung in dieser Welt. Wir sind Menschen, von denen Gott sich einiges verspricht. Gott sieht uns als seine Hoffnung für diese Welt an. Sind wir uns dieser Bedeutung eigentlich bewusst? Wir sind Hoffnungsträger, jeder Einzelne von uns und auch hier als Gemeinde. Und diese lebendige Hoffnung kommt dadurch, weil Jesus Christus für uns am Kreuz gestorben ist und von den Toten wieder auferstanden ist. Hoffnungsvoll leben bedeutet also nicht, tatenlos zu sein. Es geht nicht allein darauf, die Hoffnung zu setzen, eines Tages bei ihm zu sein. Hoffnungsträger, das beginnt hier, heute und jetzt. Und Gott baut sein Reich nicht erst in ferner Zukunft auf. Nein, er hat schon damit begonnen. Hoffnung verändert. Sie gibt uns in einer auch noch so aussichtslosen Lage einen neuen Blick, einen Blick auf das, was möglich ist. Und sie aktiviert uns zum Handeln. Die Grundlage unserer Hoffnung ist der Schöpfer und Erlöser der Welt. Sollten wir nicht gerade mutig hoffen? Wenn nicht wir, wer dann? Sollten nicht gerade wir erzählen von dem Wunderbaren, was unser Glaube uns vor Auge stellt, sollten wir nicht losgehen und die Welt verändern? Gott hat uns die Hoffnung nicht nur als ein wohliges Gefühl gegeben, dass wir die Wirklichkeit irgendwie ertragen können. Er hat uns die Hoffnung ins Herz gelegt, dass sie uns verändert und dass durch uns die Wirklichkeit verändert wird. Und das wünsche ich mir, um den Bogen zu schließen für meine kleine Enkelin Mathilda dass sie neben der Freude über die Summe, die sie einmal ausgezahlt bekommt, diese lebendige Hoffnung in ihrem Leben findet und dass auch sie, trotz allem, was wir uns angeschaut haben, einmal hoffnungsvoll leben kann. Amen.